1: information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met de Jong en Koen Nederhof.
2: We waren hier vanmorgen om uh, kwart over zeven. En we hebben hier uh, ruim vier uur in de rij gestaan en uiteraard vliegtuig gemist.
1: Vreselijk! Vreselijk. Wat are we doing? Wachten, <laughs> wachten. Wacht
2: en wachten. We hebben wel nog drie uur. Dus we zijn gelukkig op tijd gekomen.
1: Het is wel een moment dat ik denk van ja, dan nou ben je vrij. Dan nou kan je een keertje en dan krijg je dat ge-
0: gezeur. Ja, dan is het jammer dan. Het is wat het is toch. Goedemorgen, welkom bij onze podcast Inchecken. Vandaag zonder Koen, want hij geniet van een vakantie. En ik heb geen dramatische verhalen gehoord over hoe hij is vertrokken van Schiphol. Dus ik neem aan dat het hem afgelopen zondag is gelukt om door de rijen te komen. Want daar gaat het natuurlijk al weken over in Nederland. Kom ik op tijd voor mijn vlucht? En uh, ja, nu, nu na vier weken lange chaos uh, is dinsdagavond laat bekend geworden dat er dus een akkoord ligt met de vakbond. Dus Schiphol kan nu op zoek naar personeel om die zomer goed te laten verlopen. Meer personeel gesteund
1: door dit sociale akkoord. Ook, ook, ook wat er deze zomer voor mensen in het vooruitzicht wordt gesteld. Ook aan beloning. We zijn natuurlijk ook bezig op de vloer de doorstroming te verbeteren. We zijn ook bezig met de luchtvaartmaatschappij om het, om het passend te maken. Ook door uit plaatsing van vluchten. Dat is natuurlijk nog steeds uh, aan de orde en, da- en daar zijn we mee bezig. Nou, bij ons is de gast vandaag uh,
0: Roel Elshout, directeur van Vluchtvertraag.nl. Uh, dat is een claimorganisatie die werd de afgelopen week ook weer uh, plat gebeld naar aanleiding van alle vertraging. Welkom uh, Roel. Wel. We hebben besloten elkaar even te tutoyeren voor dit gesprek. We gaan even vooruitkijken naar de zomer. Want uh, nou, er viel eigenlijk gisteravond een soort van hè, wat spanning viel van ons af, maar we gaan nu even kijken naar het komend weekend en naar verder, want zijn die problemen dan nu eindelijk voorbij? Jullie hebben een projectie gemaakt naar aanleiding van alle annuleringen in de meivakantie en wat wat kwam daaruit?
1: Uh, Ja, dat is eigenlijk een vrij verontrustend beeld dat we zien. Uh, We zien het aantal uh, aantal claims oplopen. We hebben eigenlijk in de meivakantie gezien... dat er 4 tot 5 procent van de vluchten geannuleerd zijn... dan wel ernstig vertraagd. Dus ernstig vertraagd betekent meer dan drie uur. Als je dat eigenlijk doortrekt naar de zomermaanden... Dan verwachten we dat minimaal 1 miljoen passagiers daar de dupe van gaan worden. Meer dan 6.000 vluchten, 200 mensen op een vlucht, dat is de 1,2 miljoen mensen. Ook gezien het feit dat het trainen van personeel minimaal 12 weken duurt, denken we ook niet dat het heel snel is opgelost. Uh, we zien dat de airlines nog geen te maken om, uh, om om te boeken... Uh, uh, dus ja, dus er is vorige
0: week een actieplan gepresenteerd he, ja. door Schiphol. Ja. Uh, punt 1 is meer personeel aantrekken. Nou, Daar hebben ze dan nu een stap op gezet. Ze houden ons wel een beetje in spanning, want we weten de, de, de details nu nog niet. Maar goed, laten we ervan uitgaan uh, dat dat dan enigszins wordt opgelost. Maar dan heb jij het nu over twaalf weken. Uh, Volgende uh, uh, stap was vluchten uitplaatsen naar andere luchthavens. Ja. Meer spreiden over de dag volgens mij... En dan was er nog een soort van bom die Schiphol uh, heeft uh, neergelegd... in de vorm van 30 minder starts en landingen vanaf 1 juni. Vanaf vandaag is dat al. Jij zegt eigenlijk van ja luchtvaartmaatschappijen... moeten eigenlijk nu al stappen gaan ondernemen richting de zomer.
1: Ja, correct. Ik denk dat luchtvaartmaatschappijen nu al moeten beginnen... met het omboeken van, uh, van, van reizigers. En dus als een voorbeeld iemand die vliegt van Düsseldorf, Amsterdam, New York... Daar zou je kunnen, kunnen zeggen, nou, laat die dan Düsseldorf, Parijs, New York vliegen. Hè, zodat dat de druk uh, op Schiphol vermindert. Um, uh, uitplaatsen van, 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 van uh, vluchten naar omringende Maar die die reiziger die
0: opstapt in Düsseldorf, die hoeft hier niet door de bagagecontrole. Dus daar daar zit nu de grootste bottleneck. Ja,
1: maar uh, op het Schengen-gedeelte zal dat de druk uh, verminderen. Schengen, dat
0: zijn de vluchten binnen Europa. Uh,
1: Exact. Dus dat zou kunnen helpen om uh, om die capaciteit bij te zetten bij bij de andere douane. Het uitplaatsen van vluchten naar omliggende uh, airports, Maastricht, Rotterdam, uh, Eindhoven, die hebben al aangegeven dat ze twintig vluchten per dag extra kunnen doen. Ja, ja Dat is, ver... is toch ook
0: niks, op dat totaal op
1: Schiphol? Nee, die 60 vluchten in totaal. Uh, maar dat zou toch wel een kleine 10% van, uh, van de capaciteit kunnen, kunnen opvangen. Dus dat is dat is. Oh, best dat zicht... is wel dat voor, is best uh, voor
0: vertrekkend verkeer, is, dan scheelt dat wel. Ja.
1: En We hebben in ieder geval nog niet gemerkt dat reizigers uh, actief worden omgeboekt.
0: Nee. Nee, ik heb gisteren een rondje gedaan en uh, ze zeggen ja, dat kunnen we nu nog niet doen. En we wachten eerst op wat er uh, gebeurt met Schiphol. Maar jij zegt eigenlijk van uh, ze hebben gewoon geen tijd te verliezen.
1: Nee, ik denk dat er nu snel moet worden gehandeld. Ook gezien het rapport, het APOC briefing van 26 mei. Waarin heel duidelijk wordt aangegeven dat de maanden juli, augustus dramatisch gaan verlopen.
0: APOC, dat is het overlegorgaan op Schiphol. Een uh, operationeel centrum. Ik ben daar zelf de vrijdag voor de meivakantie. Mochten wij daar naartoe als pers, mochten we bij de briefing zijn. Ze zitten alle afhandelingsbedrijven, alle vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen, van de Maraischaussee. Iedereen zit dan bij elkaar in een soort van Poolse landdag sessie. ...ochtends om 9 uur en dan gaan ze bespreken hoe het er allemaal uh, voor staat. En, en ze kijken dan vier, 14 dagen, uh, ze hebben de vorige week donderdag een rapportje gestuurd waarin ze vooruit kijken, onder meer de komende 14 dagen en naar de zomer. Waarom kijken ze eigenlijk maar 14 dagen vooruit?
1: Ja, ze kijken eigenlijk 12 dagen vooruit. En de reden daarvan is, is dat ze dan maar kunnen inschatten wat de bezetting um, eigenlijk is van, uh, op de security. Um, dus, dus blijkbaar zijn ze niet in staat om dat langer dan twaalf uh, dan dagen vooruit te maar plannen. Maar dat is toch
0: raar, want ze weten toch al lang welke vluchten er gaan in de zomer? KLM dat... heeft al 70% van de tickets verkocht, zijn ja, ze Ik denk dat ze,
1: dat, ze, dat ze de vluchten heel goed in kaart hebben. Ik denk alleen hun eigen personeel dat dat minder goed in kaart is. Dus uh, um, uh, hoe gaat die bezetting eruit zien en dat ze daarom maar twaalf dagen vooruit kunnen plannen. Dat kan toch eigenlijk niet bij zo'n logistiek bedrijf als
0: Schiphol? Heb jij dat ooit eerder? Nee. Is is dat
1: normaal? Sinds oktober zeggen de bonden al dat die druk toe aan het nemen is. Dus sinds oktober hadden ze al kunnen gaan handelen op Schiphol. We weten allemaal dat het twaalf weken duurt om die die beveiliging op te leiden. Dan is het wel rijkelijk laat. Of sterker nog, het is te laat. Want als je het rapport goed leest... dan dan ziet het er eigenlijk heel slecht uit voor, voor voor de komende zomer... Um, en dat is denk ik ook de reden waarom, uh, waarom 30% van de slotsdalen komt te vervallen.
0: Nou, dit is toch echt een brevet van onvermogen, Roel. Dit kan toch niet?
1: Ja, wij houden ons bezig met de annuleringen en de vertragingen, ja, uh, 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 De planning van, uh, uh, keu- van de security, daar, daar gaan we natuurlijk niet over. Maar ja, het, het is in ieder geval, um, ik zie vanuit personeels oogpunt... dat dat gat voor de zomer heel moeilijk kan worden gedicht.
0: Oké, okay, want kijk, als ik dat rapportje bekijk, dan zie ik op de kalender een aantal donkerrode dagen. Nou, dit weekend is critical, staat erin, hè, dat er niet genoeg bezetting is. Maar goed, ja. ik denk, nou, dat overleef je dan. Hè. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je het nog niet in een paar dagen oplost. Maar juli en augustus, eh, moeten ze niet op een andere manier gaan kijken? Het leger inzetten, kantoorpersoneel. Of of mensen die eerder gewerkt hebben op de luchthaven die
1: terughalen? Nou, er zal wel iets moeten gebeuren. Na twee jaar corona uh, wil iedereen weer op vakantie. Als als dit dadelijk een effect heeft op 30% van de mensen die op vakantie willen... dan zou dat natuurlijk dramatisch zijn. Uh, Nogmaals, wij gaan niet over hoe Schiphol uh, dit probleem kan of moet oplossen. Maar uh, het het, het is natuurlijk wel heel cru als als je, uh, wat ik net zeg, uh, na uh, na, na, na twee jaar alsnog nu niet op vakantie kan, omdat, uh, omdat er gewoon geen capaciteit is op Schiphol. En dat hadden we, hè, dat zien we al, uh, wij zien het al in de, in de toename van het aantal vluchtbewegingen. Dat had Schiphol, die weet dat natuurlijk als geen ander. Dus hier had wel eerder op ingespeeld kunnen worden.
0: Ja, door dat personeel beter op te leiden en eerder gewoon de knip te trekken, uh, waarschijnlijk. Maar de Schiphol-directie is dus een soort van hulpeloze wezen, die, die, die maar op zich af laat komen...
1: Nou ja, kijk, het, het probleem wordt nu verschoven naar de, naar de, naar de vliegtuigmaatschappijen. Uh, sinds het rapport weten zij ook nu dat, het, dat die moeilijke periode eraan gaat komen. En dat geeft eigenlijk aan dat, uh, dat zij nu ook moeten gaan acteren. Dus, dus de vliegtuigmaatschappijen moeten nu zelf eigenlijk initiatief gaan nemen ja. om mensen eraan omboeken.
0: En uh, stel je voor, ik ben een klant en ik heb een pakketreis geboekt... Eind vertrek 29 juli vanaf Schiphol ja. naar Turkije of naar Griekenland. Wat moet ik doen?
1: Um, nou ja, allereerst hopen dat die reis gewoon doorgaat. Uh, mocht die reis niet doorgaan, ja, dan, dan heb je in ieder geval een probleem. Dan kun je aan de airline vragen of aan, aan de reisorganisatie vragen om een alternatief te bieden. Maar dat zijn natuurlijk niet dingen waar je eigenlijk nu naar uitkijkt. Als je naar Mallorca wil op je pakketreis, dan wil je daar naartoe. En dan, dan wil ja. je niet een paar dagen van tevoren geconfronteerd worden met het feit dat jouw vlucht niet kan gaan en dat er een alternatief uh, wordt gezocht.
0: Maar zoals ik heb nu geboekt voor 29 juli al, word ik dan de komende tijd gebeld? dat ik Met een alternatief? of Hoe, hoe
1: werkt dat? Nou, Wij weten niet hoe die reisorganisaties uh, of die luchtvaartmaatschappijen gaan handelen. Maar we kunnen ons voorstellen dat als 30% van de, van de vluchten van de slots dadelijk worden weggenomen, dan zul je wel moeten gaan bellen, dan zul je wel mensen moeten gaan informeren over uh, dat de reis uh, op een andere manier plaats gaat vinden. Dan wel van een andere airport, dan wel via de trein, dan wel... Uh, ja, maar naar uh, Mallorca, in Ibiza, dat in Griekenland, dat, daar <laughs> dat is de gelukkig.
0: trein gewoon geen alternatief. Nee, dat
1: is geen alternatief. Dus uh, uh, wij zijn ook heel erg benieuwd hoe dit wordt opgelost. Uh, en uh, of, of, of Schiphol en de luchtvaartmaatschappij hier tijdig oplossingen voor gaan, uh, gaan bedenken.
0: Ja, want alles zit ook vol, zou je denken. Dus een alternatief verzinnen is misschien ook nog niet
1: al te makkelijk. Nee, ook mede ook, omdat er ook in onze omringende landen... ook druk is op die, ja. uh, op die, uh, op die luchthavens. Uh, het is niet zo dat er in, uh, in Engeland of in, uh, of in Duitsland... Uh, heel makkelijk uh, capaciteit bij kan worden gezet.
0: Nou, ik hoor in Brussel uh, zeggen ze... In Nederland Nederlanders zijn van harte welkom. Daar kunnen ze nog wel een miljoen reizigers gebruiken in het hoogseizoen. Maar voor TUI, kan TUI zomaar zeggen tegen een Nederlandse klant... Je vlucht je gaat nu naar, vanaf België vlieg je naar hetzelfde resort. Ja, Dat heeft natuurlijk enorm veel consequenties.
1: Ja, dat heeft heel veel consequenties. Uh, Toei zal dan die extra kosten op zich moeten gaan nemen als je daar naartoe gaat. Uh, gaat uh, en je, je reizen, moet dan, dan opnieuw
0: ik. een reis gaan uitzoeken. Ja,
1: dan wel de luchtvaartmaatschappij. Maar he, waar de rekening komt te liggen, dat moet, dat, moet, uh, dat moet later worden bekeken. Wat er in ieder geval wel is, als je een keuze hebt van wel op vakantie, maar dan vliegen vanaf Maastricht of niet op vakantie, dan denk ik dat, dat passagiers, reizigers wel geneigd zijn om toch naar een andere luchthaven te gaan.
0: Uh, Oké, maar het levert dus gedoe op, stress. En en wanneer uh, gaat TUI bijvoorbeeld, dit is een voorbeeld, wanneer moet hij dan schakelen met uh, de klant, met met de reiziger in dit geval?
1: Nou ja, het, het, annuleringen, dan wel verplaatsingen, moet die minimaal veertien dagen voor vertrek uh, plaatsvinden. Veertien uh, dagen slechts? Ja, dus dan moet er een alternatief worden geboden. Uh, dus het dus kan best wel lang nog een onzekere tijd uh, tegemoet gaan voor de mensen die een reis hebben geboekt. Dus ja, wij, wij verwachten eigenlijk dat, uh, dat daar de komende tijd wel uh, actie op wordt ondernomen door reisorganisaties dan wel vliegtuigmaatschappijen.
0: Jeetje, wat een vervelende boodschap voor iedereen.
1: Ja, heel vervelend. Uh, ik weet niet wat, uh, wat Schiphol nog allemaal uit de Hoge hoed kan toveren. Maar, uh... Nou ja,
0: zij koersen gewoon keihard op die 30% minder vluchten uh, af. Vorige week hebben ze dat natuurlijk aangevraagd bij de zogeheten slotcoördinator. Daar was ik achtergekomen, vorige week woensdag. Ja. Dat werd eerst nog, uh, deed Schiphol tegen mij alsof ik het niet goed snapte, maar ik snapte het gewoon heel erg goed. <lacht> He, gewoon uh, 30% vluchten eraf. Ja. En uh, ja, iedereen houdt zijn kruid natuurlijk nu op dit moment droog. En, uh, maar ik begrijp een beetje het KLM-kringen, dat er kennelijk toch vanuit de overheid nu richting KLM is gezegd van je gaat maar meewerken. Dus eigenlijk het is een soort van Ja, eigenlijk een bizar schouwspel wat wij hier zien. Een een luchthaven die doet niet wat ze moet doen. En vervolgens wordt tegen de luchtvaartmaatschappijen maar gezegd van... uh Je gaat maar doen wat Schiphol wil. Exact. Terwijl eigenlijk, ja, als iemand niet goed functioneert... en de boel niet op orde heeft... dan zou je verwachten dat er stappen richting Schiphol worden ondernomen. Dus ik ben echt stom verbaasd om te zien wat zich hier uh, voltrekt.
1: Het probleem wordt verplaatst inderdaad... van van de luchthaven naar de luchtvaartmaatschappijen. En nu kijken die elkaar aan. En dat lijkt een beetje op wie het eerste knippert. Wie gaat het als eerste actie ondernemen om deze boodschap uh, bij de reizigers uh, te laten landen.
0: Oké, en welke reizigers treft dit dan? Want met name dus verkeer in Europa. Dus we moeten dan denken aan vakantievluchten van Transavia bijvoorbeeld, Welling, uh, de pakketreizen van TUI.
1: Exact. Ja. Uh, Dat zijn de de, dus dus. Dus uh, de
0: mensen die in vertrekhal één.
1: Vertrekken? al 1, 1A, ja, dat zijn de mensen die... Uh, die hierdoor getroffen worden. Dus ja, als je
0: naar Amerika vliegt, wat, wat, wat is dat? Hoogstwaarschijnlijk
1: dan? zijn dat de vluchten die ze uh, als laatste zullen, zullen schrappen, Ook omdat uh, het, het Schiphol natuurlijk een hub en spookfunctie heeft en allerlei andere passagiers uit andere landen trekt. Maar dit zijn inderdaad uh, vakantievluchten die, uh, die uh, hoogstwaarschijnlijk uh, geraakt gaan worden, ja.
0: Ja, dus voor de reisbranche is het natuurlijk ook uh, een een, een hele bittere pil. Heel
1: vervelend, na al die jaren waarin uh, waarin ze natuurlijk een hele zware tijd achter de rug hebben. Ja, dan zit je hier eigenlijk niet op te wachten. Hier zit niemand op te wachten. De reisbranche zit hier niet op te wachten. De luchtvaartmaatschappij zit hier niet op te wachten. En ja, de, de reiziger natuurlijk al helemaal niet.
0: Nee, dus de reisorganisaties die moeten dit dus tijdig oplossen voor hun klanten. Wat kun je zelf doen als als reiziger nu om aan, aan de onzekerheid een eind te maken? Je hebt al geboekt, je hoort dit... wat wat, wat kun je doen?
1: Nou ja, je je kunt nu nu heel weinig doen natuurlijk op het moment dat je, eh, als er nog niks vanuit de reisorganisatie dan wel vanuit de airline wordt gecommuniceerd, dat die die vlucht van jou is geannuleerd, dan kun je eigenlijk weinig doen. Dus je kunt het nieuws goed in de gaten houden, je vlucht goed in de gaten houden. Maar wat je kan doen op het moment dat er een een boodschap binnenkomt van wil je, eh, de vlucht is geannuleerd, dan raden we je natuurlijk aan om met de de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. Zij moeten met een oplossing komen, zij moeten met een alternatief komen. Doen ze dat niet, dan dan zijn wij van vluchtvertraagde.nl bereid om om daarin uh, te helpen.
0: Maar als je nu denkt van, nou ik heb nu vanaf 29 juli, zou ik uh, naar Griekenland vertrekken vanaf Schiphol. Kun je ook nu zeggen van, ik annuleer en ik ga toch een ander plan kiezen in Nederland bijvoorbeeld. Wat, wat, Wat is dan de consequentie? Kan dat?
1: dat? Of ben je dan je geld kwijt? uh, Dat is een lastige, om om nu al te zeggen of je je geld terugkrijgt of niet uh, terugkrijgt. Uh, Het is in principe natuurlijk de overmacht uh, vanuit Schiphol. Dit is overmacht. Daar kunnen luchtvaartmaatschappijen zich uh, achter verschuilen door te zeggen, nou ja, hier kunnen we weinig aan doen. Zelfs als het weer, zelfs als een birdstrike, noem maar op. Maar uh, aangezien uh, dit nu al duidelijk is en zover van tevoren, wordt er verwacht van de luchtvaartmaatschappijen dat ze toch wel met een alternatief gaan komen. En dat uh, dus, dus om nu al je reis op te zeggen, uh, dat zou ik uh, zou ik nog zeker niet aanraden. Uh, maar hou het gewoon goed in de gaten. Ja, en, uh, maar
0: als je dat zou willen, zeggen ja. van uh, ik heb het ermee gehad, ik ga deze stress niet aan, uh, dan, ben je, dan, dan ben je geld dus kwijt op dit moment. Als je zegt tegen de luchtvaartmaatschappij van. Uh, ik ga niet. Of ligt dat weer aan de kleine lettertjes? Als je nu annuleert, dan krijg je misschien 80 terug of dat, dat, 60 Ja,
1: dat ligt er inderdaad aan. De maatschappijen moeten wel kunnen aantonen dat er al kosten zijn gemaakt. Maar, maar ik denk dat er op dit moment, gezien het nog niet annuleren van vluchten... en nog niet naar buiten brengen van de luchtvaartmaatschappijen... dat ze gaan annuleren dat je nog niet een sterke casus hebt om te zeggen... ik ga nu zelf proactief opzetten. Nee, en
0: je krijgt ook geen geld terug als je nu uh, zegt van uh, ik hoef niet meer. Nee,
1: dan moet je inderdaad naar de kleine letters kijken... maar uh, hoogstwaarschijnlijk op dit moment nog niet.
0: Nee. Als ik nog een vakantie moet boeken... dan moet ik dus maar gaan vliegen vanaf Eindhoven, Rotterdam, Brussel, Düsseldorf... Uh, dat, dat, dat is dus een goede. of Eelde nog hebben we natuurlijk.
1: Of met de auto. Maar, nee, ja. maar goed, als, als
0: je wilt vliegen. hè? Als je ja, wilt
1: vliegen. Ja, ja, dan, dan uh, uh, zouden wij wel aanraden om in ieder geval voor uh, uh, airports te kiezen. Waar, uh, waar die problemen op dit moment niet. of veel minder, in veel, vele mindere mate zijn.
0: Oké, okay, en um, zijn er nog wat veiliger opties? Bijvoorbeeld als je met Ryanair of EasyJet uh, vliegt. niet zijn de KLM-groep. scheelt dat ook?
1: Nou, het is niet per se dat KLM of Ryanair of EasyJet het beter doen. Wat we wel zien is dat uh, Vertrek 4 uh, op dit moment beter presteert uh, waar EasyJet zit. Waar dus, Easyhead, uh, yeah. ja. Dus, dus dat zou um, um, uh, in het voordeel van die uh, luchtvaartmaatschappij kunnen werken. Maar we weten natuurlijk niet hoe dat in de toekomst uh, zich zal ontwikkelen. Dus daar durven we eigenlijk niet veel over te zeggen. Um, ik denk dat uh, alle luchtvaartmaatschappijen hard werken om dit probleem op te lossen, uh, maar ja, ik, ik, ik zou niet een, 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 een of twee airlines kunnen aan, aanwijzen okay. die, uh, die het beter doen.
0: We gaan even naar een ander onderwerp, de CO2 compensatie. Want Sunweb die heeft gezegd van uh, het heeft gewoon eigenlijk geen zin meer. Uh, Groen vliegen moeten we of groener vliegen. Dat moeten we op een andere manier afzien te dwingen. Het groene verhaal is een beetje op de achtergrond geraakt de afgelopen week. Omdat iedereen zo graag wil vliegen. Aan de telefoon is Chris Oskam van Sunweb. Ja, beste Chris, jullie verrasten deze week met de mededeling... dat Sunweb stopt met CO2-compensatie. Hoe werkte dat bij jullie? Kun je dat nog even kort uitleggen?
2: Ja, natuurlijk. Um, sunweb compenseerde de vakantie voor uh, alle klanten. Um, en uh, compensatie nou, helpt in, in positieve zin tegen uh, klimaatverandering... door dat je investeert in projecten die dan wel CO2 opnemen uit de atmosfeer. Denk aan bijvoorbeeld herbebossing... Of voorkomen dat CO2 wordt uitgestoten. En dat bijvoorbeeld de investeringen in wind- en zonneparken. En dat is wat we met zijn webgroep deden. Um, het enige probleem hiermee is dat het niet verandert aan de vakanties die wij zelf aanbieden. Of aan de bredere toerisme-industrie. En daarmee veranderen dus ook niets van onze eigen uitstoot. Die zit dan in de lucht. Mm-hmm. En
0: uh, was er een beetje animo voor? Hoe, hoeveel klanten de, de, deden dat in de praktijk?
2: Ja, dus in ons geval ja, deden wij dit zelf voor al onze klanten. Dus Sunweb Groep compensatie. Oh, jullie deden dat voor... gewoon. Het was ja, een facultatief.
0: Ja. Oké. Okay. Nee. Uh, waarom stoppen jullie hier nu mee?
2: Nou, als dus ik net al uitlegde, veranderde de CO2-compensatie niet van onze eigen uitstoot. Um, en daarom hebben we besloten te gaan investeren in het daadwerkelijk zelf minder uitstoten. En onze klanten keuze te bieden voor echt duurzamere vakanties. Zo um, dus moet je voor denken aan investeringen in Sustainable Aviation Fuel, zelf. SAF mm-hmm. um, vermindert de CO2-uitstoot met tenminste 75% in vergelijking met het gebruik van traditionele fossiele brandstof. Um, met andere woorden, dit is nu het meest duurzame brandstof in de luchtvaart. Ja, maar met... ook door investeringen, sorry, in een andere nee? vorm van vervoer. Ga je gang.
0: Ja. Nee, maar even over die SAF. Uh, hoe, hoeveel ja. SAF gaan jullie dan bijmengen? Maar ja, dat uh, mengen uh, jullie zelf niet bij, maar de luchtvaartmaatschappij, hoe, hoe, hoe ga je dat doen dan? Ja, met, met de dus
2: partners. En wat je zegt is helemaal waar. Wij kunnen dat niet zelf. We zijn daarvoor afhankelijk van onze partners. En nu hebben we in eerste instantie een samenwerking met Transavia. Um, om dus via Transavia SAF aan te kopen. Wat dan vervolgens door Transavia wordt bijgemengd. Maar in de toekomst kijken we er ook naar om wat te doen met de andere maatschappijen waar we mee samenwerken.
0: Oké, okay, dus dan komt er een klein bedrag bij de vliegticket op. Wat dan gebruikt wordt voor die SAF. Moet ik dat zo zien? Um, nou,
2: eigenlijk niet helemaal, want ook in dit geval betaalt Sunweb Group dat dus voor de klant. Dus net wat we dat deden met de CO2-compensatie, uh, betalen wij hier weer voor, voor de klant.
0: Oké, okay, dus je neemt dat uh, zelf. En wat, en wat ja. merkt die klant daar dan uiteindelijk van?
2: En qua kosten, als het goed is, dus niet. Uh-huh. Uh, maar dus wel in de vorm van een duurzame reis. Dus met uh, Sustainable Aviation Fuel, met zelf merkt je dat natuurlijk zelf eigenlijk niet. Je zit gewoon in een vliegtuig en die vliegt nog steeds van A naar B maar wel met de andere uh, manieren waarop we gaan investeren in verduurzaming. Dus wat ik net al noemde andere vormen van vervoer, nou bijvoorbeeld busreizen die bieden wel aan, maar we gaan ook beginnen met aanbieden van vakantie met de trein. Um, deze zomer starten we met een pilot met Elisa Washeer, een van onze merken, met een treinreis naar Puglia. Uh, in combinatie met de elektrische auto. Nou, daar maak je natuurlijk als klant wel erg veel van. Ja. Uh, of je nou reist met een trein of met een, uh, met een vliegtuig ook. De trein is natuurlijk niet het alternatief voor het vliegtuig. Voor heel
0: veel uh, vakantiebestemmingen. Dus uh, de bus uh, maar weer terug in de bus naar Spanje.
2: <laughs> ja, de bus bieden we al aan en dat blijven we ook zeker doen. Um, maar uh, ja, dat is een stuk langere tijd waar je onderweg bent dan met het vliegtuig. En dat geldt ook voor de trein. Ja. Uh, maar daarom gaan we toch starten met, uh, ja, met beide vormen van vervoer. Maar vooral ook op de trein inzetten. Um, en ja, ik herken helemaal wat je zegt, het duurt langer. Het is uh, een nieuwe vorm van vervoer, ook voor veel mensen. Um, dus we gaan uh, proberen om in ieder geval klanten te verleiden om uh, dat uit te gaan proberen de komende tijd. Ja, maar die trein die komt niet aan bij die campings of op Mallorca of Ibiza. Dus hoe, hoe ga je dat dan doen? Ja, voor sommige bestemmingen heb je inderdaad geen, uh, is het inderdaad geen alternatief. Dus Mallorca en Ibiza zijn natuurlijk allebei eilanden. Daar kom je niet met een trein. Um, dus we blijven ook zeker voorlopig vliegen. We zijn een uh, bedrijf die er graag willen zijn voor iedereen. Om iedereen een persoonlijke vakantie te kunnen bieden. Dus we stoppen voorlopig niet met vliegen. Um, nee, maar er okay. zijn ook zeker bestemmingen waar je wel met de trein goed naartoe kan.
0: Ja, maar dat zijn dan vooral stedentrips lijkt mij, toch?
2: Nee, we gaan vooral kijken deze winter al. Om, uh, om echt uh, vliegtuigen te vervangen met de trein voor onze wintersportbestemmingen. Um, die liggen vaak ook een, uh, een stukje dichterbij dan onze zomerbestemmingen. En als je een trein chartert, dat betekent dat je een trein eigenlijk in zijn geheel inhuurt om nou, bijvoorbeeld als nachttrein naar je bestemming te rijden. Ja, dan kan je daarmee ook echt een vliegtuig vervangen. En het voordeel is omdat wij natuurlijk hele vakanties aanbieden. Dus dat is het vervoer, maar ook de transfer en de accommodatie. Dat je ook heel goed de transfer van het treinstation naar de accommodatie kan verzorgen voor je klanten.
0: Dankjewel, Chris Oskam van Sunweb over een andere manier van CO2-compensatie. Nou, we hoorden zojuist in het gesprek met mevrouw Oskam... de trein als alternatief deze zomer. Ik dacht altijd dat de auto met name het alternatief is voor de vliegvakantie. Dus gezien alle chaos op Schiphol, kies maar veilig voor je eigen auto...
1: Ja, je zou het bijna gaan denken. Uh, Trein, auto, uh, andere airport, uh, uh, dat zijn natuurlijk allemaal alternatieven voor uh, niet vliegen vanaf Schiphol. Uh, uh, Laten we wel deze zomer, laten we gewoon goed in de gaten houden wat de veranderingen zijn die nu in de pen uh, zitten. En, uh, en uh, met z'n allen hopen uh, dat, dat de zomer rustiger verloopt dan, uh, dan de eerste uh, tekenen doen. Uh, doen ja, worden. maar
0: eigenlijk is het gewoon stoelriemen vast, als ik dit zo uh, vast uh, zie. Vast in je seatbelts, ja. Dank je wel. Roel Elshout van vluchtvertraagd.nl. Zij hebben gekeken naar de vooruitzichten voor deze zomer. Een donkerrode kalender op Schiphol. En uh, ja, we gaan het de komende weken blijven we dit natuurlijk volgen. Uh, Bedankt voor het luisteren voor nu. Ik ga zo naar Schiphol om eens even te horen hoe ze uh, meer personeel gaan aantrekken. En het vervolg uh, horen we ongetwijfeld over twee weken weer bij een nieuwe aflevering van... Inchecken. Dankjewel voor het luisteren.